0: كريات شمونة كفار شوبة أصبع الجليل عيترون ميرون وغيرها قصف وقصف مضاد حركة نزوح واغتيالات حشود عسكرية وتهديدات متبادلة خط أزرق وخط أحمر شريط حدودي يشتعل باحتمالات حرب أكبر ومساع دبلوماسية في الكواليس تبحث عن تدوير الزوايا وتربيع الدوائر سعياً للتوصل إلى حل وسط ينزع فتيل التوتر على جبهة عارفة سنوات طويلة من الهدوء الحذر قبل حرب غزة (سؤال) (اللتصف) (تصفح) تدخل المواجهة العسكرية بين حزب الله اللبناني وإسرائيل شهرها الرابع مواجهة تراوح مكانها في منطقة أعلى من التصعيد المحسوب وأقل من الحرب الشاملة توازن دقيق يقف على ما يبدو على أساس هش فإلى متى سيتمكن الطرفان من المحافظة على هذه المعادلة؟ وما هي الصيغة التي يمكن لها وقف هذا التأرجح الخطر بين الهدوء والانفجار؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة جيم لم تتوقف التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان للحظة واحدة خلال الأشهر الأربعة الماضية تهديدات دعمتها على الأرض حملة قصف جوي ومدفعي واسعة النطاق على القرى الحدودية في جنوب لبنان واستهداف شبه يومي لكوادر وقيادات حزب الله الميدانيين علاوة على حشد للمزيد من القوات على الحدود الشمالية ووضعها في حالة تأهب تهديدات قادة جيش الاحتلال لم تخلو من الوعيد بتوسيع نطاق الحرب إلى ما هو أبعد من الجنوب
1: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي أفغارنت حزب الله من التصعيد على طول الحدود الشمالية قائلا إن ما فعلناه في غزة يمكن أن نفعله أيضا في بيروت
0: تشعر إسرائيل بالضغط فاستمرار التصعيد وحشد القوات يعني استمرار شل الكثير من مرافق الحياة الاقتصادية وبقاء سكان البلدات الشمالية بعيداً عن منازلهم لكن المؤسسة العسكرية في تل أبيب تعتبر أن هذا ثمن يجب أن يدفع لتغيير الواقع الأمني على الحدود وضمان عودة الهدوء مرة أخرى فما هي المسافة بين التهديدات الإسرائيلية وممكناتها الواقعية؟ أنتوان شلحت الباحث المختص بالشؤون الإسرائيلية أهلا بك بمعنى آخر هل لدى إسرائيل من الأوراق ما يؤهلها لدفع حزب الله بعيدا عن الحدود واستعادة الهدوء كما يشدد قادتها منذ أشهر أمن لتهديداتها أهدافا أخرى
1: يعني أنت تعلمين أن مسألة التهديدات المتبادلة سواء من طرف إسرائيل أو من طرف حزب الله لها أيضا أهداف تتعلق بسؤال الردع برأيي أن ما يجري في منطقة الحدود الشمالية بالرغم من أن ما يقال عنها بأنها مسألة توترات أمنية أو قصف متبادل ولكن هناك تقديرات حتى هنا من داخل إسرائيل بأن ما يجري هو حرب حقيقية يعني لا ينشر عنها الكثير تعلمين أن كل موضوع العمليات الحربية سواء في المنطقة الجنوبية في قطاع غزة أو حتى في المنطقة الشمالية تخضع لرقابة عسكرية صارمة ولذلك لا تصلنا الكثير من التفاصيل قبل يومين أو ربما قبل يوم واحد كان هناك اختراق من قبل مسيرتين أطلقهما حزب الله باتجاه منطقة قريبة من مدينة عكا والتقارير التي نشرت حول المسيرتين أشارت ربما لأول مرة إلى أن عملية الاختراق هذه تمت بدون أن تتمكن أجهزة الرادار الإسرائيلية من التقاطها وبالتالي هناك الكثير من التفاصيل التي لا يمكننا أن نطلع عليها لكي نقرر فيما إذا كانت فعلا هذه التهديدات تعبر عن وجود رغبة إسرائيلية فعلية في شن حرب في الجبهة الشمالية أم أنها لمجرد الاستهلاك الإعلامي وتحقيق الردع
0: هل هل يمكن أن تكون أيضا محاولة يعني ضغط على حزب الله أكثر من أن تكون هي للداخل الإسرائيلي
1: يعني أنا أظن أنها نعم محاولة ضغط على حزب الله لا تنسي أن الداخل الإسرائيلي أيضا يضغط على القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية يعني هناك إجلاء لحوالي 100 ألف إسرائيلي من منطقة الحدود الشمالية يعني المحللون العسكريون الإسرائيليون يقولون إنهم لا يذكرون في كل تاريخ الحروب الإسرائيلية حتى الآن أنه أقيم حزام أمني داخل الأرض الإسرائيلية هذه أول مرة يكون فيها حزام أمني في داخل الأراضي التي تعتبر جزءاً من إسرائيل لكن هناك تشكيك بأن هذه التهديدات لا صله لها بالواقع لأنه يعني ما يمتلكه حزب الله من أسلحة ومن قدرات تكنولوجية يعني الحرب في قطاع غزة يمكن أن تكون أشبه بلعبة أطفال بالنسبة إلى ما يجري إذا من دلعت حرب شاملة في منطقة الحدود الشمالية يعني فقط قبل يومين كان هناك نشر عن ترسانة الصواريخ الموجودة في حيازة حزب الله وكذلك عن مساله اخرى شديده الاهميه وهي الانفاق هي ايضا مساله شديده الخطوره وهم يعتقدون ان الانفاق التي قام حزب الله بحفرها منذ 2006 يعني كما تشير التقارير الاسرائيليه هي ايضا يعني عصيه على الاستيعاب عصيه على الفهم وفي حال اندلاع اي حرب شامله في الجبهه الشماليه يمكن أن تؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بمنطقة الحدود الإسرائيلية وكذلك بالجبهة الداخلية
0: طيب في أكتوبر الماضي نقلت تقارير صحفية أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالان اقترح توجيه ضربة استباقية لحزب الله اللبناني ردا على عملياته على الحدود لكن اقتراحه أصجهد آنذاك من قبل مسؤولين عسكريين آخرين ما هي طبيعة المقاربة العسكرية الإسرائيلية الحالية تجاه ملف لبنان وكيف تؤثر التباينات الداخلية على هذه المقاربة
1: يعني المقاربة العسكرية الإسرائيلية التي حتى الآن يعبر عنها وزير الدفاع جالانت ويعبر عنها قادة الجيش الإسرائيلي هو أن الجيش الإسرائيلي جاهز ليخوض معركة شاملة في الجبهة الشمالية ولكن داخل مثل هذا الأمر يقال بأن إسرائيل تفضل أن يتم التوصل إلى الأزمة المندلعة في منطقة الحدود الشمالية عن طريق الوسائل الدبلوماسية أنا أظن أن هذا التلميح الذي يصدر أيضا عن القيادات العسكرية فيه جزء من هذه المقاربة يعني إسرائيل لا تستطيع أن تقول أنها ليست جاهزة للحرب بالتأكيد ولكن مع ذلك هي تقول أنها جاهزة للحرب ولكن هي تفضل أن يتم التوصل إلى الأمر من خلال تسوية سياسية الآن فيما يتعلق باقتراح اختراح معروف أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الولايات المتحدة تعلن على رؤوس الأشهاد بأنها ضد توسعة الحرب لتشمل الجبهة الشمالية على ما يبدو هناك تلميحات بأنها تدرك أن دخول إسرائيل في حرب في الجبهة الشمالية تستلزم أن تكون الولايات المتحدة موجودة إلى جانبها على مدار الساعة وهذا يعيدنا أيضا إلى تقديرات كانت سابقة ليوم السابع من أكتوبر تحدث فيها الكثير من المنظرين الأمنيين والعسكريين وقالوا إن إسرائيل إذا ما حاولت أن تخوض حرب توصف بأنها حرب متعددة الجبهات فإنها ستكون أخطر حرب تواجهها منذ قيامها وهناك علامة سؤال كبرى فيما إذا كانت ستتمكن من تحقيق ما يوصف بأنه الانتصار المطلق فيها
0: قال حزب الله اللبناني إنه نفذ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المواجهة التي بدأت في أكتوبر الماضي قرابة سبعمائة ضربة ضد الأهداف الإسرائيلية شملت ثمانية وأربعين موقعاً ونقطة عسكرية إسرائيلية واستهداف سبع عشرة مستوطنة على الحدود الممتدة من رأس الناقورة غرباً وحتى الجولان السوري المحتل شرقاً
1: بعض بيقول السيد بده يعلن عن دخول معركة نحن دخلنا المعركة من 28 أول
0: تظهر وسط النيران المشتعلة كوابح في وجه توسيع حزب الله نطاق المواجهة الحالية وصولا للحرب الشاملة حالة النزوح من قرى الجنوب والأزمة الاقتصادية التي تفتك بلبنان منذ سنوات والتناحر السياسي بين أقطاب الطبقة الحاكمة هي كلها عوامل تجعل من حسابات الحرب أكثر حساسية فما هي خارطة المواقف اللبنانية الداخلية المختلفة إزاء المواجهة بين حزب الله وإسرائيل وكيف تلعب دوراً في وتيرة هذه المواجهة رندا حيدر الصحفية المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية تشرح لنا معادلة المواقف اللبنانية يعني الانقسام
2: حول الحرب التي بدأت على الحدود منذ الثامن من أكتوبر في الداخل اللبناني هو انقسام عمودي وأفقي جزء من الجمهور اللبناني يعتبر أن الحزب قد تفرد بقرار شن الحرب وأن لبنان غير قادر على مثل هذه المواجهات القاسية وهذا الدعم أو الإسناد لحرب التي تدور في غزة وبالتالي ربما الحزب يخاطر بمصير هذا البلد الذي يعاني من كثير من الأزمات في هذه المواجهة الخطيرة والتي اتخذت في الفترة الأخيرة منحا أكثر تصاعدا وأكثر خطورة وهم يتخوفون من مآلات هذه المواجهات وما قد تحمله من تطورات مأساوية على هذا البلد في الجانب الآخر بمعنى ما الأحزاب المؤيده لمحور المقاومه والتي تدخل في محور الممانعه والموالي بإيران تعتبر ان موقف الحزب كان موقفا حتميا لانه كونه جبهه مقاومه لا, لا يعني كان لا يمكن ان يبقى ساكتا عما يدور في غزه، هناك ايضا حجه اخرى يدافع فيها انصار حزب الله ومحور المقاومه عن هذه عن هذه المواجهات او عن هذا الدور الذي يقوم به الحزب بانه لو حتى لو ان الحزب لم يتدخل لكانت اسرائيل قد استغلت حرب غزه للاعتداء على لبنان تجاه هذا الواقع بالطبع كل المجتمع اللبناني او كل الشعب اللبناني متضامن مع اهل الجنوب وما يعانونه لاسيما القرى التي تتعرض يوميا بالقصف وهي التي في مواجهه الجيش الإسرائيلي
0: وبالتالي يعني هل المواجهة الحدودية بين حزب الله وإسرائيل تزال مرتبطة بحرب غزة أم أنه قد أصبح لها ديناميكيتها الخاصة المتصلة بعناصر أخرى داخلياً وأقليمياً
2: هناك أمرين يعني بالطبع بالأساس هذه المواجهة أو هذه الجبهة فتحت تضامناً مع غزة وبالتالي رأينا تماماً أنه عندما أعلن لأول مرة وقفت لأبنار في أواخر شهر تشرين الثاني نوفمبر في غزه اي لمده اسبوع او عندما حدث تبادل الاسرى والمخطوفين ايضا توقف اطلاق النار وتوقفت العمليات على الجبهه اللبنانيه ثم عادت عندما عادت المعارك في غزه فبالتالي هذا الارتباط ما زال موجودا واليوم ايضا موجود يعني هناك عدد من الاسرائيليين الذين يقولون ان استمرار الحرب في غزه كما نعلم أن اليوم هناك أسئلة كثيرة في داخل إسرائيل. متى ستنتهي حرب غزة وكيف يمكن الخروج من المعركة قبل الدخول في رفح يعني وكل هالمسائل. هناك من يقول أن استمرار الحرب في غزة واستمرار التصعيد في لبنان يدفع إلى حرب حتمية في لبنان حرب إسرائيلية في داخل لبنان يعني ارتباط أصبح أيضا يعني التصعيد اللبناني مرتبط أيضا بتطورات المعركة في داخل غزة سيما في حال دخول إسرائيل إلى رفح المواجهات التي بدأت محدودة وضمن نطاق جلرافي معين في الأشهر الأولى في الشهر الأول والثاني من المواجهات في لبنان أيضا أصبح لها كما قلت تماما ديناميتها يعني بمعنى آخر توسعت طرقاتها الجغرافيه لم تعد محصوره في 5 خمسة... كيلومتر كما كانت باتت تستهدفات تطال اماكن بعيده ومدن مثل نبطية او صيدا دخل فيها عنصر الاختيارات السياسي كما راينا في الضاحيه الجنوبيه مع اختيار العروري وايضا اختيار رئيس قائد فرقه الرضوان ولكن من ناحيه اخرى رغم هذه الديناميه الخاصه ورغم هذا التصعيد الخطر هناك ايضا عناصر اخرى اقليميه ودوليه تساهم دائما في عدم توسع هذه الحرب، هناك الموقف الايراني الذي علم يبدو حتى الان لا يرغب ولا يحبذ ان تتحول المشاهد الاسندي الى حرب اوسع وهناك ايضا الموقف الامريكي، موقف الاداره الامريكيه اداره بايدن الذي ايضا لا يريد ابدا توسع هذه المواجهات ومن هنا ايضا المسائل الدبلوماسيه التي يبذلها الموفد الرئيس الخاص
0: في عام 1996 شنت إسرائيل عملية عسكرية على الجنوب اللبناني تحت اسم عناقيد الغضب انتهت العملية آنذاك بتفاهم سمي بتفاهم نيسان وهو اتفاق غير مكتوب رعته الولايات المتحدة وفرنسا وينص على التزام إسرائيل وحزب الله بعدم التعرض للمدنيين على جانبي الحدود
1: يعيد شهر نيسان للبنانيين ذكرى أحداث أليمة خذلت فيها القبعات الزرقاء المدنيين اللبنانيين كما يقولون في الثامن عشر من إبريل نيسان عام 1996 قتل 106 من المدنيين اللبنانيين في قصف إسرائيلي في إطار عملية ما سمي بعناقيد الغضب
0: الحراك الدبلوماسي الذي بدأته بعض القوى الدولية في الأسابيع الأخيرة يرى في صيغة تفاهم نيسان قاعدة يمكن الانطلاق منها من أجل تحقيق الهدوء في جنوب لبنان وذلك بعد إضافة عناصر جديدة إليه على رأسها تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية لمساعدة لبنان جاء تفاهم نيسان في الماضي في ظل ظروف مغايره تماما عما هو قائم الان داخليا واقليميا. رند حيدر هل يمكن لذلك التفاهم ان يكون فعلا قاعده للتفاهمات التي يجري الحديث عنها اليوم؟ بالحقيقه تفاهمات نيسان انا برايي تجاوزها الزمن يعني
2: التغيرات التي طرات على الساحه اللبنانيه او على الجبهه اللبنانيه منذ عناقيد الغضب او تفاهمات نيسان حتى اليوم يعني اصبحنا الان في وضع عسكري ومختلف عما كان عليه في السابق بالطبع انه تحييد المدنيين كان مبدا اساسي في تفاهمات نيسان ولكن الى جانب هذه التفاهمات نحن هناك اهم من ذلك يعني القرارات الاخيره التي أنهت لانه بعد تفاهم نيسان ظلت عمليات مواجهات والصدمات مستمره الى حين 2006 حين يعني طبق القرار 1701 بالطبع معادله تحييد المدنيين كان امر اساسي ولكن يعني اليوم الواقع الجيوسياسي الجيو استراتيجي الجيو تغير شوي
0: وما هي ابرز العقبات التي يمكن ان تواجهها جهود التهدئه اليوم المساعي الدبلوماسيه
2: اليوم او بالاحرى العمل الدبلوماسي يتركز على مسالتين المساله الاولى تحقيق انسحاب حزب الله إلى إلى مسافة عشرة كيلومتر عن الحدود مع لبنان هذا هو المطلب الإسرائيلي بشكل أساسي وجعل المنطقة من عشرة كيلومتر حتى الخط الأزرق خالية من أي وجود عسكري نشر الجيش اللبناني يقال أنه 15 ألف عنصر من الجيش اللبناني سينتشر في هذه المنطقة وسيعمل على عدم دخول أي مسلح أو ظهور مسلح للحزب في هذه المنطقة نحي أخرى الاسرائيليون يقولون او بالاحرى المساعي تقول انه مقابل هذا الانسحاب الذي يقوم به حزب الله سوف يجري عمليا تبدا عمليه مفاوضات على ترسيم الحدود البربيه والاتفاق على كل النقاط الخلافيه على الحدود اللي هي حوالي 17 نقطه باستثناء مزارع شبعه حاطينها على جنب لانه بيعتبروها اراضي تابعه لسوريا وفيها مساله من نوع اخر. هلا في الحقيقه الكل يعلم ان المساله سحب عناصر حزب الله من منطقة 10 كيلومتر أمرا معقدا جدا لأن معظم المسلحي حزب الله هم من سكان هذه القرى يعني بمعنى آخر عناصر حزب الله تسكن هذه القرى القريبة من الحدود فعندما يطلب منها الانسحاب كيف يمكن لهؤلاء أن ينسحبوا ألا يسكنوا ألا يعودوا إلى قراهم؟ إلا إذا عادوا منزوعي السلاح ففي جوانب فعلا يعني صعبة التطبيق وهناك ايضا يعني مسار لازم يكون في مسار تفاوضي دقيق يقوم فيه سواء هوكستين ام فرنسا ام منفردين اخرين في سبيل التوصل الى هذه التفاهمات والى اتفاق الى تسويه سياسيه، في هذه الاثناء بالطبع وقف العمليات او الهجمات على الحدود مع لبنان كما قال حزب الله على لسان امينه العام لن يتوقف الا اذا
0: أعلن لكم النار في غزة ترى إسرائيل في الحرب الحالية مع غزة فرصة من أجل فرض وقائع أمنية جديدة على حدودها بما فيها حدودها الشمالية مع لبنان فيما يرى حزب الله أن إسرائيل يجب أن تبقى تحت ضغط الاستنزاف العسكري كي لا تحظى بفرصة تحقيق مآربها وبين اندفاعة إسرائيل وتصدي حزب الله تتفاعل على الأرض معطيات تخرق حالة الجمود القديمة وتشرع الأبواب على سيناريوهات مختلفة لا تشبه ما كان قائماً منذ انتهاء حرب عام 2006 بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس